0: Mo Mochila. Mochila. Ah. Mochila. Uh. Mochila! 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 Um podcast sobre ficção para jovens. Olá! Está chegando aqui mais um episódio do Mochila. Este é um podcast sobre a ficção produzida para os jovens. Nesta primeira temporada do programa, Estamos recebendo uma série de escritores e escritoras que têm se dedicado a criar e escrever literatura para pré-adolescentes, adolescentes e para o público Young Adult. Eu sou o Caio Tosi e hoje bato um papo muito bacana com Severino Rodrigues. Além de escritor, o Severino é mestre em letras e professor de língua portuguesa. Ele começou sua carreira mergulhando nas aventuras de mistério mas recentemente lançou pela editora do Brasil a coleção Cabeça Jovem, que fala sobre transtornos mentais, como toque, depressão e pânico durante a juventude. É sobre esta trajetória, sobre o papel da escola na sua formação e no seu trabalho, e também sobre os bastidores da sua criação, que vamos falar a partir de agora. Muito obrigado, Severino, por ter topado participar aqui desse episódio.
1: Eu que agradeço o convite, cara. É um prazer enorme conversar sobre literatura, adolescência, ficções.
0: Muito legal, Severino. E para começar esse papo, eu queria que você contasse um pouco aí dessa sua trajetória pessoal e profissional que te levou até a literatura juvenil. E aí te já faço um complemento nessa pergunta inicial. Por quê? literatura juvenil, e não infantil, e infanto-juvenil. Por que esse foco nos adolescentes?
1: É uma questão bastante assim, complexa e faz lembrar um pouquinho da minha formação e das minhas vivências. Né? Eu sempre fui uma criança muito criativa, que gostava de imaginar, de inventar histórias. Né? Mas eu fui aquela criança né, dos anos 90 que ficava diante da televisão, assistindo desenho animado a manhã inteira. Uhum. E quando eu ia depois para o quintal nessa época eu morava numa casa então ficava brincando lá imaginava diversas histórias né? criando quase como desenhos animados na minha cabeça então até mesmo um cabo de vassoura quebrado se tornava uma espada né um arc flash todo esse universo uhum. e mais foi a partir da escola a partir da escola que eu tive um contato maior com a literatura inicialmente ali quando criança né recontos de fadas, de histórias da Bíblia e chegando ali da adolescência livros é, maiores eu lembro até do primeiro deles assim que me marcou, que foi a Ilha Perdida clássico uhum. né, da série Vagalume da Maria, Maria José Pré. e a partir dali eu vi que eu poderia contar histórias de outro modo, não só imaginando lá no quintal, mas escrevendo né? até porque quando eu era criança meu sonho era fazer um desenho animado nem sabia como é que eu ia fazer uhum. isso então, eu vi que eu poderia imaginar e contar histórias por escrito. Comecei a ler bastante, a escrever bastante, graças ao incentivo da, das minhas professoras, em especial a professora Elisângela, que me marcou muito. Né? Até o meu primeiro livro, Sequestra Urbana, eu dedico para ela. É, realmente me marcou na minha formação. E ela brincava, dizia que eu era muito criativo, que quem sabe no futuro me tornava um escritor. Eu acho que eu acabei acreditando Sim. E acabei escolhendo um caminho natural assim Gostava muito de ler, de escrever Acabei optando pelo curso de letras Então sou formado em letras né Concluí também o mestrado Já tem algum tempo E paralelamente à graduação Fui mandando textos para concursos Procurando conhecer um pouquinho Desse universo da literatura E por que a literatura juvenil? Porque eu acredito que Eu efetivamente me tornei leitor com a literatura juvenil, uhum. né? Hoje em dia já de outros autores, né? Como Renato Tapajós, Pedro Madeira, e tantos outros aí que me formaram nesse período. Então, foi um caminho um pouco natural, foi a literatura que me marcou, né? E quando eu passei a escrever, né? Ver professor com foco aí para a sala de aula, tá lidando com adolescente. Então, esse cotidiano somado a essas ficções, a essas Sim. ideias, tudo acabou sendo aí um caminho, de certa forma, espontâneo na minha, na
0: minha trajetória. É, e seu caminho literário está sempre, né pelo que eu entendi, muito ligado com a escola desde o começo, né? É, desde, não só você, como quando você se formou como leitor, mas agora também, que você é professor e escritor. E essa questão, quando a gente fala sobre literatura juvenil e escola, né? É, sempre tem dois lados, né, Severino? Assim, tem um lado super importante, né, do, né, porque muitas vezes o acesso aos livros vem pela escola, mas também tem a questão de do uso dessa literatura de modo mais utilitarista, digamos assim. Como que você vê é, essa, essa, esses dois lados da questão? É,
1: eu Acredito que a literatura juvenil ela tem digamos, esse foco maior na formação do adolescente, a gente está é, escrevendo uma narrativa que se direciona para uma, um adolescente de formação, um jovem, aí, um futuro adulto, né? e a gente quer que ele seja um cidadão consciente da realidade que ele vive, mas, a partir do momento que a literatura está presente na escola,
2: muitas vezes ela sofre influência, isso pode ser positivo, pode ser negativo. Uhum. É, eu sempre brinco que eu tenho um olhar triplo aí na hora de escrever uma narrativa Eu tenho as lembranças do
1: Severino Leitor uhum. Quando eu estou escrevendo, né, eu procuro estar tá em diálogo com outras histórias Eu procuro estar tá lendo o que está sendo publicado, o que está sendo premiado é, Os meus colegas escritores já fizeram ou estão fazendo E também tem o olhar do professor né? que eu observo na mediação da leitura o que é que os alunos gostam, o que é que eles não gostam. Então, é um lidar com esse triângulo aí é muito difícil. Uhum. Né? Então, acredito que em determinadas histórias, né, esse diálogo com a escola pode ser fundamental para marcar uma etapa ali na vida da formação emocional e científica, cultural, dos adolescentes mas por outro lado para o autor é preciso tomar cuidado para também não ficar limitado e preso a algumas exigências, entre aspas né, ou até mesmo sem aspas mesmo que a gente sabe que uhum. elas existem de demandas de alguns tipos de texto que a escola procura uhum. então conciliar isso tudo é muito difícil Sim. eu tento eu conheço que tem projetos meus que tem um perfil mais próximo da escola e tem outros que não tem tanto esse perfil. Uhum. É né? porque é normal. E eu penso que um bom autor ele pode ser multifacetado, ele pode apresentar diversas é, manifestações da sua literatura, do que ele acredita, do que ele escreve. Então, é um diálogo difícil, uhum. né? talvez um mal necessário, mas eu acho que
0: Penso que mais ajuda do que atrapalha. É, e aí, e pegando o gancho disso, tá perto do público, teu público-alvo? É, o que, que, o, o que, que você ganha com isso? Né? Você observando, enfim, o dia a dia, enfim, é, como que você, o, que, o que, que você consegue trazer para tuas histórias? É, eu acredito que eu ganhei em linguagem. Uma linguagem próxima desse leitor,
1: mas eu não falo de uma linguagem que vai repetir fielmente o modo como eles se comunicam. Então, é. né? Eu falo uma linguagem que possa dialogar com as vivências e as experiências dos adolescentes. Uhum. E é uma questão que eu venho me perguntando muito, né? até que ponto a linguagem mais próxima da oralidade do adolescente pode fazer parte ali da literatura em que momento ela pode acabar deixando de ser literatura pode estar muito ligada né pautada na realidade então é uma zona ali de fronteira difícil mas estar em sala de aula hoje me permite que eu possa conhecer melhor esse adolescente e trazer essa linguagem construir essa linguagem na minha na minha narrativa na minha literatura a série Cabeça Jovem, por exemplo, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente, uhum. ela teria sido possível se não fosse essa observação do cotidiano escolar. Sim. Então, outros livros meus, né, que estão é, chegando por aí também, trazem esse olhar do adolescente, alguns com a primeira pessoa mais acentuada. Então, conseguir elaborar isso em termos de ficção, em termos de criação literária, sem o Severino Professor, observador, não seria possível.
0: Uhum. E Severino, mas antes de você chegar aí nessa sua série da cabeça jovem, que é tão bacana, a gente vai falar já já, você começou a tua carreira escrevendo livros, talvez muito é, baseados, baseados não, mas bebendo da fonte, né, de muita literatura de aventura aí que você que você leu quando quando adolescente. É, por por que, que você começou com esse, com esse gênero mais de aventura, de mistério? Por, por que, que foi esse caminho?
1: Penso que era mais ou menos o que eu estava lendo naquele período, né quando eu comecei a escrever. Era que eu estava mais lendo.
0: Assim, você começa a escrever... Desculpa te cortar. Você começa a escrever com quantos anos, Severino?
1: Eu digo que profissionalmente, é. aos 18 anos, tá. né, coincidiu a entrada na universidade com a escrita tá. e, e o que acontece. Você é, um adolescente,
0: era... Será? era o, o seu público-alvo, né? <risos> é praticamente isso. É, eu lembro que o
1: primeiro livro, assim, juvenil, né, o que eu pensava ser juvenil, que eu comecei a escrever, foi justamente ali em janeiro de 2009, pouco depois do meu aniversário de 18 anos, né? Se minha memória não falha, foi mais ou menos por aí. Eu ainda nem tinha entrado na universidade. E depois iniciei a, o curso de letras e fui seguindo e fui lendo. Né? Uhum. E na minha adolescência, eu li muito mistério, suspense, aventura. Então, essas leituras me marcaram. É, no Sequestro Urbano, eu até tinha uma pretensão né, de fazer uma narrativa que eu queria que fosse tão bacana e tão marcante como alguns clássicos né, que a Sim. gente lê e relê, como A Dora da Obediência, do Pedro Baneiro, O Mistério dos Cinco Estrelas, do Marco Rei, o Gênio do Crime, uhum. de João Carlos de Marinho. Então, de certa forma, uma homenagem a essas leituras a Agatha Christie, a Arthur Conan Doyle. É, então, o personagem aqui desse livro, o protagonista, que é o Pedro, ele até se imagina fazendo vestibular para se tornar detetive, uhum. né, inspirado um pouco nessas leituras. Então, foi um pouco de trazer o meu repertório leitor para, para essa narrativa. Depois vieram outras histórias, Mistério Enverdejantes, Verdejantes, o caso dos Falcões Peregrinos, e eu sempre buscava a cada livro, sair um pouco do mistério e me aprofundar um pouco mais na psicologia das personagens. Uhum. Até que chegou um momento em que eu senti vontade de tentar deixar o mistério um pouco de lado e focar na psicologia. Embora eu tenha outros projetos no mistério aí pela frente. Então, acho que ter esse olhar um pouco diferenciado, uhum. acho que seria bacana para minha produção.
0: Foi um exercício, então. Um experimento é, fazer aí a série.
1: E eu acredito, Caio, também que todo autor, ele começa, de certa forma, fazendo uma homenagem, né? se inspirando sim. nas leituras que marcaram a sua formação. E tem uma frase que eu gosto de falar sempre, que o pessoal diz, né? Quanto mais se lê, melhor se escreve. Sim. Quanto mais se escreve, melhor se escreve. Sim, né? sim. Então, a partir do momento que a gente vai escrevendo, a gente vai deixando de lado algumas marcas que a gente reconhece que não são tão nossas, e a gente sim. vai deixando surgir ali no texto as, a nossa expressão, né o nosso estilo, as nossas vivências. Então, a gente vai construindo realmente o autor que a gente vai ser. né que a gente, E é um processo contínuo. Né? A gente está sempre uhum. se tornando. É. A menos, é claro, que alguém opte por ter uma estrutura, ter uma receita de bolo pronta e ir repetindo. Mas, para quem está disposto a aprender e crescer, cada novo livro é uma nova aventura, é um novo experimento, é uma nova investigação aí pelo universo das
0: palavras. Então a série Cabeça Jovem, ela nasce desse desejo de experimentar, né? desse ímpeto. Mas como que você concebe criativamente ela? Como que ela nasce? Assim, essa questão de falar dos transtornos, é, nasceu como uma ideia de série? Conta pra mim. Eu sempre tenho essa curiosidade de saber como que como que a, os livros nascem? Essa série Cabeça Jovem ela tem uma construção assim, curiosa. Na verdade, a primeira ideia que eu tinha era para o livro que acabou se tornando o
1: livro 2, que, que é o Mil Voltas ao Meu Mundo, então eu tinha vontade de construir um personagem é, que tivesse toque. Uhum. Apresentar-se a esse transtorno mental, justamente para discutir essa questão. Uhum. Porque alguns livros que eu li, até alguns filmes que eu vi, não gostei da abordagem, né? é, não dialogou comigo, então eu penso que o escritor tem vontade de contar aquela história que ele gostaria de ler.
0: E o toque, porque você também tinha tido essa experiência.
1: Sim, na minha adolescência. É, gerou muito sofrimento, então eu gostaria de retratar aquilo, mostrando quanto pode ser difícil, doloroso, né? Pode, o quanto pode atrapalhar na vida de um adolescente. Então, tinha essa ideia. Eu sempre tive vontade de escrever alguma série de livros, alguma coisa do tipo. Uhum. E eu fiquei pensando, o que, é que eu poderia fazer? E agora, não sei se eu vou lembrar bem, uhum. mas nessa época, eu era professor, e tinha alguns alunos bastante assim agitados em sala de aula. Alguns até com é, diagnóstico de TDAH e tudo eu vi, pronto, eu poderia criar um personagem também com esse perfil Aí eu penso, eu já tenho né o Gustavo Embora ele tivesse esse nome naquele momento né, Eu já tenho o Danilo Será que eu poderia explorar um pouco mais isso? Eu fui pesquisar é, bastante sobre eu vi que eu poderia dialogar com os adolescentes Falando um pouquinho aí desses transtornos mentais Dessas dificuldades, desses dilemas e aí, é algo meio fantástico, nesse sentido. Uhum. Uma ideia vai puxando a outra. A gente vai pesquisando, vai tendo alguns elementos que vão ali se unindo. E eu vi o, poten o potencial de escrever quatro livros, montar essa série, é, mandei o um projeto para a editora, mas mandei junto com o primeiro texto, né? já uhum. tá pronto. E cada livro ele funciona isoladamente. Minha Sim. ideia era essa, deles terem uma certa independência, poderem ser... a leitura ser feita é, em qualquer ordem, embora eles tenham uma, uma sequência bacana também, mas eu queria trazer um pouco dessas possibilidades e brincar um pouquinho. Então, eu fui juntando diversos elementos. né é, A cada livro, por exemplo, a gente vai encontrando personagens mais velhos. Isso eu trago um pouquinho do Harry Potter, que a cada uhum. livro vai é envelhecendo. Só que aqui, cada livro, são novos personagens. Sim. Tem alguns personagens que vão se repetindo em alguns livros. Você
0: criou um universo, não. né? Da, Exato.
1: Ah, isso é um pouquinho do de Ariane Suassuna, né, que é, na produção do teatro dele, uhum. se eu não me engano, ele tem colocado os personagens todos no mesmo cenário, no mesmo ambiente, na mesma cidade. Legal. De certa forma, dialogam. Então, trazer um pouquinho disso. Então, foi um conjunto das minhas vivências, das minhas leituras e foi surgindo aí a série Cabeça Jovem. E é, você falou uma palavra que eu acho que é fundamental para entender essa série, que é a experimentação. Né? Uhum. É um trabalho de experimentação com a linguagem, com as possibilidades de diálogo com as novas tecnologias, de trazer esse olhar para o adolescente de hoje, que ele quer discutir saúde mental, uhum. com profissionais profissão sala de aula já li diversas redações em que a temática está presente. Então,
0: o adolescente quer conversar. Sim. Então, a gente não pode ter medo de conversar. Então, a gente tem que dialogar meio. Sim. Só, uh, eu, eu já falei no início do, do programa, mas eu queria reforçar aqui quais são esses três livros e os temas que eles abordam. Então, o primeiro é o Bateria 100% Carregada, né, Severino? Que ele fala sobre... É... Hiperatividade, é isso?
2: porque se não... É,
1: o TDAH, seria se é o TDAH e a questão do preconceito racial. O TDAH atrelado ao Danilo e a questão do preconceito racial, ataque de haters nas redes sociais
0: relacionados aí a Ariadne, que é uma menina negra que quer ser YouTuber Sim, aí o segundo livro é o 10 mil voltas ao meu mundo. Né, que é o...
1: com o Gustavo e a Júlia o Gustavo que tem toque transtorno obsessivo compulsivo e a Júlia que tem TAG, transtorno de ansiedade
0: generalizada três Sim. letrinhas cada um, mas Sim. Muita, muito sofrimento em alguns momentos, né? muitas histórias e aí o terceiro da série é o Mil Pássaros de Papel né de... que
1: tem o Makoto o que está enfrentando aí, né? depressão, e tem a Letícia, uma menina que sofreu uma angina, né, que é quase um infarto, né, aos 13 anos de idade, Sim. isso vai fazer com que ela mude o seu olhar e sua percepção para a vida.
0: E aí tem um, um quarto título que está vindo aí, o né? um, 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 que fecha a quadrilogia.
1: Exatamente, é Um Milhão de Mistérios, que vai trazer aí o Alan que é um rapaz, né, adolescente de 14 anos, que tem a autoestima muito lá embaixo. E a gente encontra muitos livros né, juvenis que trazem uhum. que é a autoestima para figura feminina. Então, Sim. esse livro vai trazer essa questão para o menino. E tem a Duda, que sofre de síndrome do pânico. Ela né? uhum. já está em tratamento, mas está enfrentando algumas dificuldades. Então, é um livro bem legal. É, a gente está aqui no podcast... O Alain, né, junto com outro amigo dele lá na história, eles vão fazer um podcast. Então, uhum. tá bem legal, deve sair aí
0: ano que vem. É, em, em, cada, em cada livro, né, Severino, os personagens vivem uma, uma, uma experiência diferente. Né? No primeiro tem, a, como você falou, tem a Ariadne que. que, que tem o, o canal no YouTube, é. né? Aí no. O, o, no, no terceiro livro, no Mil Pássaros, tem a questão dos quadrinhos também, né? Tem o personagem que gosta do... que, que quer ser desenhista, não é isso? É, ele
1: quer ser mangaka. mangaka. cada livro ele vai dialogar com diferentes é, literaturas, com diferentes expressões artísticas, até com a linguagem da tecnologia. Sim. É, eu, eu até brinco assim, né? Eu acho que tem muita criatividade nesses <risos> quatro livros, né? Como é que vai ser para escrever depois, sem me repetir? Sim. Por exemplo, no Bateria, a gente tem a Ariadne, que tem um canal no YouTube. Então, a gente tem alguns capítulos que mostram a Ariadne fazendo a resenha de um livro, As Aventuras de Tom Sawyer. Então, a gente tem essa trama ali, presente. No Mil Voltas, tem um pouco a questão dos esportes, né? Já que o Gustavo, ele quer ser jogador de basquete profissional... E a Júlia, pelo menos inicialmente, ela está ali nadando. Uhum. Então, eu tive que construir, por exemplo, capítulos com um jogo de basquete uhum. né, para a No livro 3, o diálogo é com a poesia né, e com os quadrinhos. Sim. Então, no caso da Letícia, ela escreve poemas, alguns em
2: estilo haikai, que no próprio livro tem esse, esses poemas. E o
1: Makoto, ele quer ser mangaka, quadrinista, então ele tem também no livro o, duas páginas em estilo mangá.
2: Então, no livro 4, por exemplo, né, eu vou trabalhar um pouquinho com o conto uhum. né, que
1: o Alan quer ser escritor de livros de mistério e suspense.
2: Legal.
1: Né? E, a, e tem um conto que o o Alan escreve no próprio livro. Então, tem esses diálogos na, nas histórias que eu acho muito bacana. Fazer com que... Trazer
2: esses novos elementos é um pouco do que eu acredito que a literatura contemporânea faz né? uhum. e deve
1: fazer para estreitar os diálogos com os adolescentes. Então, é, é uma mistura boa.
0: <risos> e, e eu imagino que nesse seu processo, especificamente, processo criativo desses livros, é, você falou que gastou muita muitas ideias aí, né? mas você também teve que se debruçar em muita pesquisa, muita pesquisa não só pelas essas, é, essas linguagens que você traz, mas também por causa dos temas. Né? É, como que foi debruçar? Você fez muita pesquisa? Como foi esse processo? É, Envolveu
1: diversas é, etapas, assim, tanta pesquisa é, bibliográfica, a leitura de alguns livros, Assisti também muitos vídeos na internet, comecei com um psicólogo, um psiquiatra sobre essa, essas questões, então foi todo um conjunto, né? E é, eu sempre fui discutir muito podcast, então uhum. nesse período de escrita, então eu colocava muita coisa para ouvir quando eu estava na estrada. Então, por exemplo, Mil Pássaros de Papel, eu lembro de uma manhã de sábado que eu estava viajando e passei praticamente quatro horas ouvindo sobre cultura japonesa, lendas, é, todo esse universo aí é, oriental, que sou fã, o mundo dos otakus, tudo. Então, praticamente quatro horas assim em seguida só escutando. Uhum. Então, é um trabalho muito muito intenso, assim no caso da questão da saúde mental eu tenho que filtrar né já que eu estou falando uhum. para adolescente Sim. então tem algumas questões que são muito fortes muito muito pesadas então eu preciso saber equilibrar por exemplo mil passos que fala sobre depressão então ali muita notícia assim né bem é, tensa nesse sentido E eu tinha que filtrar porque eu, eu gosto de trabalhar nessas histórias com a esperança né, a possibilidade uhum. de dias melhores para o adolescente. Então, o autor sofre para fazer essa peneira aí uhum. na linguagem, nos temas, mas para o leitor aí ter um bom resultado. São livros que demandam bastante trabalho. Né? Ao final de cada livro, assim, com um pouquinho de... daquele cansaço mesmo mental da preocupação, da escrita,
0: da revisão, mas depois que veio, ele impresso... Uhum. Um dá um orgulho, uma alegria. alegria. Severino, e em que momento você decide também que que os livros iam seguir esse formato sempre dos dois personagens? Porque sempre são dois protagonistas vivendo duas situações e eles se encontram, né? eles se cruzam e dividem enfim, essas experiências.
1: Foi logo no primeiro projeto mesmo, eu pensei nessa possibilidade de ter sempre dois personagens para tanto alternar os capítulos, né? apesar de ser foco narrativo em terceira pessoa, mas o meu narrador ele acompanha aquele é, protagonista. Uhum. E eu sempre vou invertendo. É, por exemplo, nos dois primeiros livros da série, os capítulos ímpares são dos meninos e os capítulos pares são das meninas. E no livro 3 no livro 4 eu já modifico essa ordem. É, faço algum mas eu vim nesse contraponto uma possibilidade de deixar a narrativa mais dinâmica à medida que o leitor vai querendo acompanhar e eu sempre procuro dar continuidade à história é, apesar de eu trocar o foco narrativo assim, uhum. ou melhor, o direcionamento ali do, do narrador mas a história continua, uhum. a história não para é, não tem um capítulo que vai ficar relembrando a mesma cena de diferentes pontos de vista, não a narrativa segue, a narrativa uhum. vai ir em sequência, porque é um pouco do que eu gostaria de ler Sim. Né? como adolescente, eu acabei trazendo isso pro, para o, os livros e vida pontos assim interessantes, a partir do momento que é no diálogo desses protagonistas e aí eu não posso falar algo porque está relacionado ao final dos livros, uhum. né? mas quem leu os quatro livros da série, vai perceber algo no final que é justamente que simboliza tudo aquilo que eu acredito para o enfrentamento desse, desses transtornos mentais, das dificuldades que os adolescentes enfrentam de modo geral.
0: Ô Severino, você planeja as histórias antes de escrever? Você faz escaleta? Como que é o teu processo aí de criação de fato da, da narrativa? Eu faço escaleta. A série Cabeça Jovem exigiu
1: muito isso, porque eu tinha uma estrutura. É, no caso do Bateria 100% Carregada, quando eu decidi que um personagem é, seria TDAH, então eu pensei que deveria ser um livro que um adolescente TDAH pudesse ler. Hum. Ou seja, capítulos curtos, ah, que legal. muito ágeis, que tivesse essa agilidade no texto. Então eu tinha... A ideia é de fazer sem capítulos curtos para justificar também o um título uhum. Bateria 100% carregada. Deu um trabalho enorme. Então, teve tabela e teve planilha do Excel. Então, eu procurava é, trabalhar com cada cena seria. Eu acredito que meus capítulos têm uma pegada de cena. Tá. Né, são
0: flashes assim. Uhum. Então, o que aconteceria em cada um desses capítulos? E fui montando. Um Deu dor de cabeça. Até que quando eu terminei o livro, eu tinha 102% de bateria. Então errou que... a conta. <risos> Errei a conta, né? pessoal
1: de humanas, né? A gente erra as contas. Né? Eu tive que fazer os ajustes na trama, tudo. E seguiu, né? No 10 mil voltas ao meu mundo, eu já tenho uma redução de... para 80 capítulos. Uhum. Então os capítulos começam a ficar um pouquinho maiores e faz referência também ao livro que eles estão lendo, que é o A Volta ao Mundo em 80 Dias, Sim. E aí acabou se tornando uma, é, um modo de estruturar as histórias. Então, o livro 3 já reduziu para 60 capítulos. Os capítulos vão ficando um pouquinho maiores. E o quarto livro tem 40 capítulos. Né? Então, os capítulos vão crescendo. Porque justamente isso. Eu pensando na autonomia do leitor. A né? medida que ele vai crescendo, ele vai podendo ler cada vez é, mais.
0: O Severino estava pensando aqui, você comentou, que o, nessa série, cada livro é, a cada livro o, os personagens é, vão. vão crescendo, né? É, então o primeiro livro eles estão no sexto ano, o segundo livro estão no sétimo ano. É isso, né? O terceiro isso, livro estão.
1: É como se fosse um ano letivo dessa escola, que é o Colégio Cabral de Melo Neto. Né? No primeiro livro, eu tenho o Danilo e a Ariadne, com 11 anos de idade, no sexto ano. Então, o segundo livro, o 10 mil voltas, eu tenho o Gustavo e a Júlia, com 12 anos, no sétimo ano e na segunda unidade letiva do ano. No uhum. bateria, eles estão no primeiro, no primeiro trimestre. Né? No terceiro livro, eu já tenho os meses de julho, agosto e setembro. Justamente com a Letícia e o Makoto, que tem 13 anos. né? Eu acho que é um dos primeiros livros também que traz a temática do setembro amarelo dentro da própria uhum. trama. Né? E o quarto livro que finaliza, eu vou ter o Alan e a Duda, com 14 anos. Nos últimos meses aí do ano, outubro, novembro, início de dezembro. E aí no quarto bimestre, letivo. Então, você vai vendo um ano letivo... Dessa escola ao longo da trama. E observando as diferentes vivências entre o personagem que está com
2: 11
1: anos e, e, é, e 14 anos, que, que às vezes ia, aparecem. Às vezes
0: isso eles que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar, porque, na verdade, né, quando você está falando na adolescência, né, é, existe às vezes um uma, 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 uma grande, uma grande abismo né, entre, o, entre o, o, a, o adolescente de 11 e o de 14. Né? Quais foram os cuidados, né, os, os lugares de atenção que você teve quanto a esse aspecto para construir os, as histórias? Na dúvida, eu sempre procurei contrapor aquilo que eu estava construindo, com o que eu já
1: vivenciei como professor em sala de aula, eu já dei aula para todos os é, segmentos, assim, sexto ano, ano é, ano, então passei por essa, essas vivências. Também como aluno, né?
0: Eu brinco uhum. que minha adolescência está ali, está cada vez mais longe, mas não é tarde. É, mas você é jovem ainda, né? Você está mais na adolescência. <risos>
1: então, eu penso um pouquinho naquele adolescente Sim. que eu
0: fui.
2: E uhum. eu tento observar o adolescente de hoje, né? Eu faço visitas às escolas, então Sim. eu percebo um pouquinho das características ali. Então, tô estou sempre com um olhar assim, observador, ligado, atento, para tentar trazer isso. E é justamente isso, eu começo a série com pré-adolescentes, uhum. né? são 11 anos, então são pré-adolescentes, estão chegando à adolescência, estão próximos à infância ainda, e eu concluo com adolescentes né? afastados é, da infância,
1: próximos aí à vida adulta, uhum. com outras preocupações já surgindo, pensando no futuro profissional, o que vão ser da vida. Sim. Então... É uma construção é, bem rica, assim. Faz um panorama. Mas, justamente, pronto, é complicado. <risos> Porque a cada livro eu tenho que abandonar algumas características que eram que, digamos, o autor, ele começa a escrever, ele está no território que ele vai descobrindo, uhum. né, que ele vai desbravando. Quando ele termina o livro, ele desbravou aquele universo. Mas, a partir que eu saio daquela zona de conforto e vou para outra, eu tem que redescobrir, criar novas histórias. Então, é todo um processo de construção, mas acho que a observação e essas minhas memórias
0: em sala de aula, esse diálogo com a sala de aula ainda hoje, ajuda. E, e Ainda sobre o processo criativo, o Severino, tem uma coisa que a, a gente até falou lá no início sobre a questão é, da, da literatura juvenil, às vezes está muito... É, próxima ou ser utilizada para fins didáticos, digamos assim. E no, no, no na sua série você faz livros que falam sobre temas específicos é, que poderiam até cair num num, num num perfil, num modelo mais super explicativo, mais técnico. E você não não é o que acontece, né? Você embarca na história, na narrativa e, e, e acompanha a experiência dos personagens. É, quais os cuidados que você, você teve para não, 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 não produzir livros que fossem super explicativos sobre esses assuntos tão importantes? Porque é uma linha tênue, né, Severino? Sim, eu pensei sobretudo na ação, em
1: mostrar lugar de descrever ou explicar. Então, sempre que eu pesquisava, sempre que eu estava lendo, e eu observava uma característica, eu pensava como é que ela poderia aparecer na minha trama por meio de uma cena, por meio de uma ação, do comportamento do, dos personagens. Por exemplo, no Bateria, é, no caso do Danilo, eu fui lá no DSM-5 para observar quais eram as características de um garoto que é TDAH. Uhum. É, então, pensando em cada uma daquelas características, como seria o comportamento desses personagens, tentando dialogar com as vivências que eu já tive em sala de aula. É claro que, é, em questão de saúde mental, psicologia e subjetividade, nenhuma matemática dá conta. Uhum. Né? Mas eu procurei ter esse cuidado de... Trazer essa representação do modo mais fiel, assim, possível, respeitando justamente eh, os leitores. Para caso o livro encontre, justamente, um leitor que tenha TAG, toque, depressão, ansiedade, eh, TDAH, o livro possa dialogar com eles de alguma forma e, se possível, ajudá-los. Não ajudá no sentido de, de alta ajuda mais no sentido de emoção, amadurecimento das emoções, né, da inteligência emocional e da sensibilidade. Eu gosto muito de uma frase da Ruth gosta que ela diz que a arte ela educa, uhum. mas ela não educa porque a arte tem uma função pedagógica, mas justamente por conta disso, da sensibilidade, da emoção, então ela também vai formar. Uhum. Então acredito muito nisso. Por isso até que sempre em algum dos livros tem algum uma referência a autores, a obras, justamente para ampliar a bagagem
0: de leitura dos leitores. E, e desde que a, a série está aí no mundo, você já teve algum retorno específico assim, de leitores que estavam vivendo essas experiências e foram tocados ou ajudados nesse, nesse, nesse aspecto que você falou aí, né, em relação das emoções, da identificação... É do, acho que a literatura acolhe acolhe, né? a literatura acolhe o leitor, esse é a gran, o grande lance. Né? Você já teve o retorno de leitores que foram acolhidos por essas histórias?
1: Sim, já, já tive. Tem algumas histórias assim, marcantes, né? é, no caso do Bateria, de uma aluna é, TDAH, que pensava que era o um livro pra, que a mãe tinha comprado para a mãe mesmo ler assim, sobre a, essa questão do CDH. Ela descobriu que não, que era um livro para ela, que a escola tinha sugerido como leitura. Então, quando ela leu, ela se identificou com, com os personagens, né? com o Danilo em especial. Então, ela fez um depoimento super bonito, assim, quando uhum. fui visitar a escola para um bate-papo. É, no caso do 10 mil voltas também, é, agora, né, nesse período de pandemia, tudo, os encontros estão sendo virtuais. Né? Uhum. Então, teve uma escola com quem interagir. E uma das alunas falou que a turma dela começou a conversar mais a partir da leitura do livro. Que incrível. É um depoimento fortíssimo. A partir do momento que o livro promove esse diálogo, eu acho que eu sempre considero os livros como amigos. Né? Eles podem conversar com a gente. Então, quando ela disse isso assim, nossa, foi uma emoção muito grande. E ainda continua sendo uma emoção muito grande porque é um livro que está dialogando. Né? Os alunos se entenderem um pouco mais, né? Também observarem com com esperança. Então, eu recebi feedbacks assim bem, bem
0: marcantes. Puxa, Severino, que incrível, que incrível essa essa série estar tá no mundo. Acho que ela é super importante é, para abrir esses diálogos, porque eu acho que muitas vezes os livros, né? É, podem abrir os diálogos que não são que não acontecem em outros em outros ambientes, na, às vezes na própria escola ou na família, e tem questões específicas que o jovem está vivendo e que só o, a literatura ou a arte pode, é, pode conversar. E eu tenho, né?
1: eu, eu tenho é, recebido feedbacks também positivos de pais, uhum. né? não só da série Cabeça Jovem, mas também de, de outros livros, é, falando agora né, dessa questão da psicologia tudo, eu lembro de uma mãe psicóloga que foi para o colégio para tirar uma foto comigo, porque uhum. ela tinha lido um do, dos livros, no caso foi o Mistério em Verdejantes. ela gostou muito da construção da psicologia do adolescente, eu observava o adolescente de hoje ali apresentado, Sim. e aí quando eu cheguei na escola, tava lá a mãe, porque ela disse "Ó, oh, eu queria assistir o bate-papo, mas se eu entrar na sala, meu filho vai morrer de vergonha, então... <risos> conversar com você aqui um pouquinho antes. Vamos tirar uma foto. Então Esse acolhimento também é, da família é muito bacana e muito importante. Né? Sim. É, muita gente os pais acabam deixando a leitura compartilhada de lado à medida que a criança vai se tornando adolescente, vai crescendo Sim. e não tem que continuar. Né? Tem que estar essa parceria de leitura, de compartilhamento de histórias, de vivências é, sempre juntos aí. Isso aí é muito muito bacana. Então tem muitas histórias aí para contar, para emocionar, para <risos> saber que estou no caminho certo. Mas também aumenta a responsabilidade. Sim. De cada nova história, né? Manter a questão da qualidade ou, se possível, aprofundar ainda mais. Sim.
0: Severino, incrível o nosso bate-papo. Queria agradecer é, muito. Que agradeço, Foi muito legal cara. essa conversa, falar sobre o seu trabalho, sua trajetória sobre essa série né, Cabeça Jovem, que está sendo publicada aí pela Editora do Brasil. Então, ano que vem tem mais um... Tem um milhão de mistérios. Um milhão de mistérios. É um milhão de de mistérios aí, o, de o último livro aí da série. É, em...
1: Eu não tenho segunda temporada.
0: Hã? Nas
1: escolas, quando visitam, os alunos já
0: perguntam. Vai Se ter, ter segunda, segunda temporada?
1: temporada? Os personagens voltam?
0: Tomara que sim. Vamos... Vamos ver aí, né, Severino?
1: Vamos pra vamos pra
0: certo. É, que legal. Obrigado mais uma vez pelo papo, Severino. De verdade, viu?
1: Eu, eu que agradeço, Ricardo. É, parabéns também pela iniciativa. A gente tem muito é, material para a infância, né, para as crianças e para os adolescentes. Eu ainda percebo uma carência, né? Então, o podcast para trabalhar sobre ficção, literatura, uhum. o diálogo com outras linguagens, justamente para esse público, é fundamental. Eu chamei o um período de transição. Está saindo do, dos livros infantis, Sim. ilustrados, em
0: para livros maiores. Uhum. Então, incentivar a leitura nessa faixa etária é, é muito importante. Eu acho que... Eu acho que... Obrigado, Amir. Imagina. Não, e complementando isso que você, que você disse, eu acho que esse papel de ponte, né, uh, faz a ponte entre esses dois... Esses dois momentos, né? Então, se não houver essa ponte, não chega do outro lado, né, Severino?
1: Exatamente. O mundo da leitura aí é como se fosse uma escada uma escada que a gente vai subir cada degrau. Sim,
0: né? exato. Então,
1: aí, quanto mais a gente lê, melhor é a gente vai se tornar.
0: Legal. Caio, Muito obrigado, Severino. Aí. Valeu. Muito bacana a participação do Severino aqui no Mochila. E assim chegamos ao fim deste episódio. Muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Nas próximas semanas tem mais conversas. Até lá!